0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Legújabb podcastünkbe egy nem mindennapi vendég látogatott el, aki nem más, mint Ónadi Gábor színművész. Szerintem ő egy olyan karakter a Szolnoki Szigligeti Színház életében, akit nem kell sok hallgatónak bemutatni, de ha mégis, akkor fogadják nagy szeretettel interjúalanyunkat, aki még 2008-ban került a Szigligeti Színházhoz, és azóta is színesíti a megye székhely színészeinek életét és munkásságát. Maradjanak velünk, mert most megtudhatják a beszélgetésből, hogy milyen előkészületeket érdemes tenni ahhoz, hogy megformáljunk egy új karaktert, melyek a legnagyobb kihívások, amikkel szembesülhetünk a színészi pályán, milyen tanácsai vannak egy színművésznek azoknak, akik szeretnének rálépni erre az útra, illetve hogy milyen különbségeket fedezhetünk fel a filmes és színpadi játék között. De ahogy mondani szokták, figyelem, tessék!
0: A itt a Szólyom.hu Podcast.
1: Üdvözzelek a stúdióban.
0: Köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Első körben kérlek, mesélj el nekünk, hogy hogyan és mikor kezdődött a színészi pályafutásod.
0: a pályafutásom mikor kezdődött, hát ez egy, ez egy érdekes kérdés, tehát um, én igazából ebbe születtem bele. Az én családom is egyébként a, a filmes iparban, vagy a, a színházvilágban világban dolgozik, csak a kamera Úgyhogy én már gyerekkoromban rendre kísértem apukámat forgatásokra, és na, akkor szerettem bele ebbe az egészbe. Aztán hát ugye érettségi után szerettem volna a színművészetire menni egyből, de ott azt mondták, hogy kicsi vagyok, meg dogadt. Mondtam, hogy fogyni tudok, nőni nem. Anyukám egy fejjel alacsonyabb nálam, tehát biztos, hogy nem fogok már nőni. Bár terveim szerint az volt, hogy 45 éves koromban megnyúlok egy kicsit, de szerintem ez nem fog bekövetkezni. Igazából már, már a színvészeti előtt is próbálkoztam, több ismerősömmel együtt megalapítottunk egy musical stúdiót, a Petőfi Musical Studio, és egyet a mai napig működik. Ekkor voltam 16 éves, elég sok helyre el tudtunk jutni, például velük csináltuk meg a Mária Evangéliumat című rock operának az ősbemutatóját bemutatóját Marosvásárhelyen és eljött a Müller-Sziámi is, ugye ő az egyik alkotójának a darabnak. Tehát igazából már, már, már egész fiatal koromban az volt a tervem, hogy én, hogy én színész szeretnék lenni, és hát egyelőre úgy néz ki, hogy ez összejött.
1: Melyik volt emlékeid szerint a legjelentősebb színházi darab, vagy filmes szereplésed, amire örömmel emlékszel vissza?
0: Igazából olyan, hogy kedvenc, olyan, olyan nincsen. Nagyon szerettem, például ez már itt Szolnokon, a Kakuk Fészek című előadást, holott abban egy kumba mondatom nem volt, semmi nem volt, tehát igazából én egy ápolt voltam, de, de nagyon szerettem. Hát én voltam a hamutál abban a darabban, de imádtam, mert ez nagyon jó csapat jött össze, és az előadás is jól sikerült. Sokkal több szép dologra tudok visszaemlékezni, mint, mint, mint rosszra, de a rosszakat nem most nem fogom mondani.
1: Arra esetleg emlékszel így érdekességképpen, hogy hány darabban szerepeltél eddig, és hány filmben, vagy esetleg reklámban? Hát... Ilyet e, még nem kérdeztek, e. ugye? Én nem
0: kérdeztek, és meg se számoltam. Filmek közül, amire, 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 amire büszke vagyok, és amit nagyon szerettem, az például a hetedik alabárdos, az egy vígjáték, vékes csavar rendezésében. Ott egy egész jó kis szerepem volt abban a filmben, tényleg egy nagyon jó vígjáték, bár igazából nem, valahogy nem aratott akkor a sikert, de talán azért, mert ez tényleg a színészekről szól, meg a színház életéről, bevíve egy, egy kis csavart is, de hogy nagyon-nagyon a szakmának készült, én úgy érzem. Bár én imádtam a filmet. Akkor van a tudbarna másnak az Akik Maradtak című filmje, abban nagyon kis szerepen van, de gyönyörű lett a végeredmény. Az egyébként ment is az Oscar, Oscar-ra, de nem jutottunk be, azt hiszem, az első tízben benne voltunk, de tovább nem sikerült jutni, de az is egy nagyon jó munka volt. Akkor voltak a filmsorozatok, azokat is szerettem, a Bogaras szülőket, nagyon szerettem. Még gyerekkoromban benne voltam a Familia Kft. ben én voltam a Spály Ikreknek az egyik barátja. Akkor most ment ugye a tv 2 a, a Dr. Balaton. Azt is nagyon szerettem, ott egy nagyon jó csapat jött össze szintén. Úgyhogy... Nem tudom, hogy most hirtelen felsorolni, és hát voltak külföldi produkciók, amiben volt alkalmam benne lenni, és azokat is élveztem.
1: Itt a Szolnoki Szíligeti Színházban már mióta tevékenyket, mióta játszol? Azt
0: hiszem 15 éve.
1: És Ta... nem bántad meg? Nem,
0: nem, nem, nem bántam meg. Hála Istennek azért volt alkalmam kikacsintani. Innen is, tehát dolgozhattam közben máshol is. Például a Budapesti Katon József Színházban kértek fel egy darab a Péter által rendezett darabban egy nagyon hálás szerepet játszottam, és éként rettegtem is, hogy úristen, kikerülök innen szolnokról a saját közegemben és hogy hogy fogadnak majd a katonában. És azt kell, hogy mondjam, hogy az első pillanattól kezdve azt éreztem, hogy gyerekek, hát én itt, itt, itt is itthon vagyok. Nagyon jó csapat volt ott is. oszlapos Imre Oszlopos Simeon darabját mutattuk egyébként be, és nagyon jó munka volt.
1: Hogyha van egy új szerep, amit megkapsz, akkor milyen előkészületeket teszel azért, hogy ezt a szerepet azt elsajátítsd, és a saját képedre tud formálni?
0: Hát igazából nagyon sokat szemlít, hogy a rendező mit szeretne látni, tehát hogy, hogy, hogy az első, elsődleges az, hogy a, a rendező instrukcióknak meg tudjunk felelni. Most például pont egy nagyon izgalmas próba folyamat közben, vagy fele vagyunk, hát ezt nem igazán tudom, mert, mert hogy szinte teljesen készre bepróbáltunk egy darabot, de csak októberben lesz a bemutatója. És uh, szerintem még ilyen korak én nem, nem csináltam ebben a színházban, tehát nem, nem, nem is vicces, egyébként egy gyönyörű darab lesz. Egy bereményi, a Bereményi Gézának a, az Aranyára című darabja, nem is tudom, hogy, 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 hogy spoilerezzek e Az a helyzet, hogy nagyon sokan vagyunk benne, nagyon mindenkinek a karaktere tökéletesen ki van dolgozva, és nagyon nagy izgalommal várjuk a bemutatót, hogy mi lesz. De az a fura, hogy egyébként a rendre, tehát mi, amikor véget ért egy előadás, akkor is elmentünk vala és beszélgettünk a rendezővel, de volt tudja, mert fölkelt a nap, és akkor mondtam, neki, hogy Szorin, ne hogy meg, de le kell feküdnünk hát öt óra van, és kor próba, tehát, hogy na,
1: Szerintem minden ilyen tudjuk, hogyha te valamilyen szerepet elválsz, akkor ez a, ez a viccesebb, munkásabb karakter vagy, és mi ezt imádjuk. Viszont volt már arra példa, hogy ez a nagyon-nagyon komoly szerepet is elvitted, és te abban jól érezted magad?
0: Hát hogyne, hogyne. Egyébként ez a darab is, ez az Eldorado, amire most készülünk. Ebben is egy olyan, ugye Eldorado, vagy az Aranyára, ez a, ez a, ez a teljes cím. Ebben is egy, 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 egy szerencsétlen... Sánta, rokkant, had, hadirokkant embert alakítók, aki, akinek egyetlen egy ember a, a, a mindene, a barátja, a főnöke, a, igazából talán még apjaként is tekint rá, a Sanyi bácsi, akit Molnár László játszik, és, és hát én vagyok az ő, ő mindenese. És pont attól, attól izgalmas, hogy itt elég ilyen karaktert még soha nem kellett csinálnom. Nagyon izgalmas játék.
1: Te hogy érzed, milyen szakmai fejlődésen mentél keresztül, így a, a kezdetektől mostanáig? Mi volt mondjuk az elején nehéz, és azóta ez már baromi könnyű?
0: Hogy baromi könnyű, azt nem állítom. Én iszonyatosan hadartam. Tehát most, ahogy beszélgetünk, érzi, érzi a kis testem, hogy gyorsabban szeretne beszélni, és magamra erőszakolni azt, hogy ne beszéljek gyorsan, az nagyon nehéz. Tehát én néha saját magamat elunom, mert, mert úgy pörög az agyam egyfajtában, és hogy gyorsabban szeretnék kimondani a gondolatokat, viszont én kellene, hogy ne.
1: Beszéltük már a, a színészi életet, ezt az élet stílust igazából. Ez hogy néz ki, hogy tudjuk elképzelni, mert mi nem biztos, hogy betekintést nyerünk abba, hogy milyen egy színész életen, mi csak a darabot látjuk, amit imádunk. Hogy tudnád leírni?
0: Lehet, hogy lehet, hogy, lehet, hogy nem lesz túl szimpatikus, amit mondok, de szerintem a mi a világ legjobb szakmája. Tudni, ha valaki, valaki egy közértben dolgozik pénztárosként, akkor ő minden nap pénztárosként dolgozik. Ha valaki bankban dolgozik, akkor mindig bankban dolgozik. Én viszont hétről hétre, nekem mindig más a foglalkozásom. Most éppen egy mindenes vagyok, de voltam már elmebeteg is, voltam bohóc is, azt jó sokszor. Voltam, voltam pincér is, tehát hogy, hogy, hogy ez egy, ez egy, ez egy ez, úgy fogalmaztam én ezt magamnak meg, hogy ez egy ilyen legális skizofrénia. Tehát hogy lehet, hogy betegség, de nem kell gyógyítani. Hogy a színészi életnek hogy néz ki, hát ez is lehet, hogy a normál emberek fülének ez, ez olyan meghökentő ez, de amikor azt mondom anyukámnak, hogy hajnali fél nyolckor kor föl, tehát emberek akkor járnak dolgozni. Nekem meg akkor kell fölkelnem, hogy én tízre beérjek próbálni, de ha tíztől próba van, akkor már kilenckor bent kell lenni a színházban jó esetben. Néha nem sikerül. De akkor, ha kilenckor már ben vagy, akkor kávézol, átnézed, hogy mi lesz az nap a következő próbamenete, honnan nézzük a darabot, ha mondjuk még csak ilyen próbák vannak, akkor átveszed a szöveget, fölveszed a próbaruhádat, rákészülsz, bemelegítesz tíztől, próbálsz kettőig, jó esetben kettőig, akkor utána jön egy, Kvázi négy órás szünet, mert hogyha próbálunk, akkor hattól újra próba. Igazából akkor a szünet már csak, csak három órás szünet, hiszen ötre bent kell lenni a színházban. És akkor hattól próbálunk, kilencig, tízig, hát attól függ, hogy, 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 hogy bírjuk. És ugye hát a kettő próba között meg tanuljuk a szöveget általában, vagy egy kicsit tudunk szusszanni. Ha viszont nem próbálunk este, akkor meg biztos, hogy előadás van.
1: Tehát, Tehát... ez több mint nyolc órás munka. Ha munkának fogjuk fel. Igen,
0: ha munkának fogjuk fel, akkor ez, akkor ez nagyon sok.
1: Többször lehet hallani, hogy egy színész annyira beleéli magát a szerepbe, hogy utána nem biztos, hogy ki tud abból jönni. Abból az impulzusból rád volt már ilyen jellemző, és találkoztál már ilyen színművésszel?
0: Olyan volt, hogy pont a kakukkfészek alatt, amikor, amikor egy kóma mondatom nem volt, akkor hogy hogyan készültem föl, akkor még ment a Mónika show, És direkt leültem, elkezdtem nézni, hogy, hogy, hogy abba a állapotba tudjam hozni a saját agyamat, hogy vagy lehet, hogy, lesz, hogy ez egy hülyeség. De, de azt például na, akkor ott nagyon sokat segített, hogy én, hogy én teljesen hitelesen tudjam játszani a hülyét. Egyébként ötlete, ötletadónak is tök jó volt.
1: Akkor nálad bejönnek ezek, hogy nézes sorozatot, filmet, vagy, vagy bármi, amire egy kicsit rá tudsz hangolódni. Persze,
0: így a filmeket, nagyon-nagyon szeretem. A sorozatokat is szeretem, a nagyjátékfilmeket is szeretem. Most például, nagyon remélem, volt egy castingon, igazából többet nem is mondhatok, de de nem sokára indul egy nagy játékfilm, egy új mozifilm forgatása, és egyelőre úgy néz ki, hogy, hogy benne vagyok, ezt már csak a színházzal kell egyeztetni.
1: Szorítok nagyon, hogy ezt <gül> És aztán láthatunk újra a filmvászonon is.
0: Hát nagyon bízom benne, nagyon bízom benne.
1: Rád, mennyire jellemző az, hogy a tükör előtt kell gyakorolnod? Egyáltalán bejön ez neked? Beszéltünk már a sorozatokról, a filmekről, hogy egy kicsit így át tudod kapcsolni az agyadat, viszont annyira sokszor halljuk, hogy hát gyakorold a tükör előtt. Ez mennyire bevált módszer? A tükör,
0: mondjuk, ha nagy színpadon vagyunk, akkor, a, akkor, akkor annyira azért nem, de én, elv, hát elvileg, én, én, én pantomim művész is vagyok, és ott például nagyon sok mindent kellett a tükör előtt csinálni, hogy, hogy hogyan tudod úgy megmozdítani a kezed, hogy, hogy úgy tűnjön, mint hogyha lehet áll asztalra, vagy például, amikor, ugye, ha kimondjuk azt, hogy pantomim, akkor mindig az emberek a fehér arcú fehérkesztős emberekre gondolnak, Például, amikor azt gyakoroljuk, hogy tényleg, hogy nekiállunk falazni, hogy akkor hogy néz ki, amikor, amikor ráfogunk a falra, hogyan tudod függetleníteni a kezedet a testettől, tehát oda óvatlanul jó a tükör. De például, amikor, mondjuk ez főleg filmen nagyon jó az, amikor, amikor tudod, hogy például, hogy hogyan tudod nagyon kicsiben megremegtetni meg például a szemedet, ami a nagyszínpadon ugye nem látszik, de hogyha egy filmben egy közeli van, és az van, hogy hogy, hogy elkezdjen tikkelni a szemed, és azt, azt gyakorlóan tükörődött, azt például szoktam.
1: És még most is egy kicsit kell a kedves hallgatóknak elmondom, ahogy De erről most mesélt, Gabi.
0: Neked csináltam, hogy örül.
1: De hogyha már erről beszélünk, amúgy is az lett volna a következő kérdésem, hogy a színház és a film között mennyire nagy a különbség?
0: Hatalmas, hatalmas. Igazából talán talán annyi, annyi az egy közös pont, hogy általában jó esetben színészekkel forgatnak, vagy színészek vannak a színpadon, de teljesen más, más játékstílust igényel meg egy film, és teljesen mást egy színház. Most voltam egy sorozatban forgatni, és ott annyi, annyi volt a rendező kérése, hogy Gábor, de ez most nem nagy színpad. Tudom, Tudom köszönöm. Teljesen más, más-más hanggal. Tehát ugye egy filmforgatáson, ugye be is, be is vagy mikrofonozva, közben még egy mikrofonnal veszik a hangodat, tehát Teljesen-teljesen más, más játék stílust kell csinálni, ha forgatsz, és teljesen más, hogyha a színpadon vagy.
1: Például amiatt is, hogy a színházban, a darabba egyetlen egy lehetőséged van, és esélyed megmutatni, hogy mit tudsz, és hogy tudod-e a szöveget, még ugye a filmezésben belefér egy-egy baki.
0: Há, hogy ne, de egyébként a színházba is belefér egy baki, mert általában azért a nézők, hát jó esetben többször megnézik a darabot, de de a színház az a pillanatnak a, a művészete. Ott az akkor születik meg. A film az a tényleg azt, hogyha elrontjuk, újra tudjuk venni. Azzal nincsen gond. A filmel az a baj, tehát nagyon sokszor volt velem olyan, hogy megcsináltam valamit, azt mondják hogy nagyon jó, tökéletes, megvettük.
1: De a háttérben és... a figura nem jókor sétált el. Nem az,
0: hanem még eszembe jut az, hogy új Gábor azt de jó lett volna, ha azt úgy megcsinálod. De hát, ha a rendező azt mondta, hogy jó, akkor jó, és ott már nincsen esélyed megismételni, míg hogyha a színházban elrontasz valamit, mert azért ilyen is volt már az életemben, másnap meg kiavíthatod.
1: De ez mekkora önismeret kell, hogy te tudd, hogy ezt most jól csináltad-e, vagy nem? Tehát ez hát hatalmas.
0: Eh, konkrétan tegnap előtt pont egy mondatot hagytam ki, tehát... Eh, eh, <gül> Azt, hogy én milyen vagyok, azt, azt a darab közben soha nem tudom igazából, az, az, az a taps ennél derül ki, és, és hát a közönség arcán látom. Én úgy érzem, hogy, hogy, hogy itt engem szeretnek, és hogyha szerettek, akkor valószínűleg azért, mert, 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 mert talán, talán jó vagyok, bízom benne.
1: A szeretetet te kitől fogadod a leginkább, a rendezőtől, a színházigazgatótól, kinek a véleményére ad leginkább egy színész, vagy ez teljesen eltérő?
0: Mindenkinek a szeretete fontos, de igazából elsősorban a nézők szeretetet, mert neki készítjük a dolgokat. Az, hogy most dolgozom egy rendezővel, egyébként most a Szorinnal, és ő szeret, ennek örülök. De dolgoztam már olyan rendezővel, aki, akivel nem voltunk olyan jobban, és az nyugtatott, hogy a próba folyamat után úgy se eltűnik. Tehát én meg itt paradok.
1: Tehát ilyenkor erre nincs egy bevált módszer, hogyha nincs nem jött ki rendezével, akkor mit csináld meg, befogad a szád, aztán... Á, nem, 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 ez a baj, nem
0: szoktam befogni a számat, <gül> <gül> nem, 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 nem tudok, nem tudok. De talán ez nem is baj.
1: Alapvetően, hogyha most elmennék én egy ilyen színész iskolába, nem látok rá sok esetben valami őszintén, de hogyha elmennék egy ilyen színész iskolába, akkor mit tanácsolnál nekem, milyen előkészületeket csináljak előtte?
0: <gül> Minél gyorsabban tudja vetkőzni. Nem, üdvettem. <gül> Hogy, hogy milyen, milyen gyakorlatokat. Hát először is ugye azt kell magadban, magadban kitalálnod, hogy tényleg ezt akarod-e? Tényleg egy olyan életet akarsz-e, amikor, amikor nagyon sokszor nem tudsz a családoddal lenni, mert hogy, mert, hogy, mert, hogy ez a hivatásod tett. Nekem is 106 km-re van a családom, és nagyon-nagyon-nagyon hiányoznak. De nem lehet, nem lehet mindig hazamenni, mert hogyha este, este ugye még előadás van, másnap reggel próba, akkor évfélre hazaérek, alszom fél hatig, és jövök vissza, úgy, hogy akkor nem, nem pihentem semmit, erre, erre, erre azért rá lehet menni. Tehát előtt azt talált ki, hogy, 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 hogy tényleg akarod ezt csinálni. Utána attól függ, hogy például van-e beszédhibád, de neked nincsen egész szépen beszélsz, de eljárni hangképzésre, az, az például fontos, hogyha mondjuk zenés színész szeretnél lenni, de a nem zenés, akkor is, tehát egy vidéki színhezben meg óhatatlanul belefutsz zenés darabokba is. Mondjuk én annyira nem szeretem őket. Lehet, hogy pont azért, mert pontosan tudom, hogy van, aki nálam jobban énekel. Úgyhogy akkor énekeljen az, a nálam jobban énekel.
1: De mindig van jobb. Hmm. Nem?
0: Hát ö, ö, nagyon kevés a tökéletes ember, tehát kevesen
1: vagyunk. Neked van bármilyen különleges képességed, amire büszke vagy? Amit mondjuk csak te tudsz megcsinálni? Vagy olyan mimika, vagy egy darab? Éppen nyújtogatja, Nyújtogat, hogy
0: nem gyík vagyok, hanem meg tudom fordítani.
1: Van bármilyen készülődési rutinod? Egy előtt, Nem tudom, mindig lepacsizol valakivel, vagy mindig megfogod azt a falat, mert a szerencséthoz. hoz.
0: Hát én megszoktam simogatni hátul a színpadot.
1: Van egy ilyen külön rész, vagy mindegy, csak hátul?
0: Középen, átul, hátul, ahol éppen, éppen éppen járok. És akkor tudom, hogy most mit együtt játszunk, valami jót. Meg az előadás előtt a kávé. A kávé, tehát és szerintem én vagyok a, a Lávádzának a hivatalos támogató, én nem is értem, hogy miért nincs még a fejem a dobozon, de, de, de a kávét kat, nagyon szeretem.
1: Volt a pályafutásod során egy hatalmas mélypont? És ha igen, akkor hogyan tudtál abból? mert mint most így a, tényleg igen. a pályafutásra, a karrierre gondolok.
0: Amikor West Wingből el kellett jönnöm, a, 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 akkor nem voltam túl boldog, mert nem önszántamból jöttem el, hanem érkezett egy új vezetés, és azt mondták, hogy rám nincsen szükség, úgy szerintem nem is ismertek és Balatonfűzfőnél megálltam elszívni egy cigarettát, és uh, akkor hívtam fel a Balázs Péterét, hát, hogy én engem éppen kirúgtak veszprémből, és hallottam, hogy ők meg most pont megkapták a-, a szolnoki színházat, úgyhogy ha esetleg van valamire casting, akkor szóljanak már. És akkor igazából a Balázs Péterékkel én Budapesten már ilyen 5-6 éve együtt dolgoztam előtte, és um, mondta Péter, hogy nem kell neked casting, hát hogyha lesz olyan szerep, akkor szólunk. És ez így is lett. Tehát igazából az a februártól szeptemberig tartó időszak, az volt nagyon nehéz, hogy tudtam, hogy hát konkrétan munkanélküli vagyok, akkor elkezdtem megpróbáltam megtanulni a szinkront, ami... napja abban van nálam jobb. Van nálam jobb, de volt egy szinkron rendező, aki nagyon megszeretett, és ő rendszeresen hívott, és a végén már ott tartottunk, hogy, hogy volt egy rajzfilm, aminek az egyik főszereplőjének a én voltam.
1: Ezt lehet tudni egy melyik?
0: Nem tudom, hogy mi, a, mi volt a magyar címe, de azt hiszem Questor néven futott, és én voltam benne egy griff.
1: Beszéltük már, hogy téged is leginkább azért tett, hogy a, az embereknek tetszik, amit csinálsz, és a taps. Erre nem lehet rá unni? Jaj, már megint tapsolnak, vagy ja ez nem is volt olyan jó, de tapsolnak. Tehát ezt nem lehet megunni?
0: Nem. Ezt nem, lehet ezt nem lehet megunni, de főleg a jó a taps is fontos a végén, de miközben, miközben játszol, és akkor a közönség reakciója. Na azokért a, azokért a pillanatokért ezt nagyon-nagyon megéri csinálni.
1: Ki a leghálásabb közönség? A fiatalok vagy az idősebb korosztály?
0: Teljesen változó, teljesen változó. Volt már olyanban is részem, hogy rettegtünk a, a, a nyugdíjas bérlettől, és nagyobb sikert arattunk náluk, mint a, mint a diákoknál. De volt olyan is, amikor van egy van, van egy van egy hölgy, nagyon édes egyébként, van egy, ő megveszi a bérletet, mindig elsősor középen ül, de évek óta, és látványosan utál.
1: De csak téged? Ne, ne,
0: ne, ne, de ez minket, de mindig megveszi a bérletet, és ül középen, már a tapsrend van, és ő karbatett kézzel ül, és és haragszik. De mindig, minden évben ott van. De, imád, de, de jön, jön, és mindig ott van a bérletében. De nagyon szeretjük, tehát ő, hogy hozzánk tartozik már.
1: Van olyan színész, akitől tudsz inspirálódni?
0: Mindenkitől lehet inspirálódni. Ha a legrosszabb esetben, hogy mit, hogyan ne csinálj, de, de, de mindig mindig lehet tanulni meg ellesni dolgokat a többiektől.
1: És van egy olyan személy, aki úgymond példakép, vagy akire szeretné hasonlítani?
0: Hasonlítani senkire nem szeretnék, mert nem is tudok. 140 centi vagyok, ö, 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 három deciliter vízel a köldökönben, tehát, ö, ö, tehát én, én senkire soha nem fogok hasonlítani. Esetleg Danny DeVito-ra, De Vito-ra, de de hát ugye, ugye jóval fiatalabb vagyok nála, és sármasabb, Nem, senkire nem szeretnék hasonlítani, sőt, annak, azt se szeretném, hogy rám hasonlítson valaki.
1: Mindenki egyedi.
0: Igen. Igen, igen. Az, az nagy baj lenne, ha lenne két honodig ábor, mert lenne konkurenciám, így nincs.
1: Milyen jövőbeni terveid vannak?
0: Szeretnék. Most éppen arra gondoltam, hogy, 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 hogy igazából ez volt az egyik nagy álmom, hogy meghívjál engem ebbe a műsorba ez a... Amint nyerek a Lottón, én kiveszek egy év szabadságot.
1: Elég lesz? Bég, persze,
0: hát ugyanígy az fog a színház. Még az Eldorádót azért bemutatjuk, az biztos. Aztán megbeszélem a színházról, hogy összes díszletet kifizetem, de én most egy évig szabadságon leszek az Eldorádó után, és aztán visszajövök. De nem lesz már olyan, olyan, olyan dolog, hogy például mindent el kelljen vállalni. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy akkor nem kell annyi castingre elrohanni, mert nem, nem, a, nem az életemről lesz szó.
1: El tudnád képzelni magad bármilyen más szakmában? Vagy már ez az életed?
0: Nem igazán, persze, igazából bármiben, hiszem... Gyakorlat folyamatosan. Bármit eljátszom, úgyhogy úgy, szerintem... Irodában nem szeretnék ülni. Az, a, az, nem, az nem, meg a számokhoz teljesen hülye vagyok. Tehát kegyelem kettes voltam, matek érettségin is. Úgyhogy nem, tehát... De bármi, bármi mást meg, megcsinálnék, ha, ha úgy hozna az élet. Amikor kitört az első covid és tényleg bezárt az, be, bezárt az egész élet, legalábbis nekünk ugye a színház miatt, akkor nekem, e, akkor elgondolkodtam, hogy akkor most mit csináljak, és hát mondjuk legyek ételfutár így hirtelen, vagy, vagy mi legyek, és akkor jött, nem tudom, valahol a sors keze, hogy, hogy azt hiszem egy napja voltam, kvázi munkanélküli, amikor felhívtak telefon, hogy megkaptam egy filmsorozatban egy szerepet. Úgyhogy igazából a, a teljes bezárást végig dolgozhattam, kvázi a szakmámban,
1: én nagyon imádlak, úgyhogy remélem, hogy ebben a szakmában fogsz maradni. Még zárásképpen útravalónak mit adnál a hallgatóknak? Vagy azzal kapcsolatban, hogy miért vágjanak bele be a pályába, vagy egy kicsit, hogy még jobban belelássanak az életedbe, vagy életetekbe?
0: Hát az alacsony göndör szakállas hallgatóinknak az az hogy ne legyenek színészek, mert ne, nem, ke, nem, 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 nem nekik való. Hogy mit tanácsolnék Ne, ne legyetek színészek. Ne. nagyon sokat kell érte áldozni. Persze, hogyha olyan hülyék vagytok, mint én, akkor próbáljátok meg. Mert egyébként meg Alexa a legszebb Ez volt a Szóljon Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.